0: 欢迎收听教育专题播客《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。Dar、我想，我们每个人或多或少都思考过关于生命和死亡的问题。本期节目，我们将与独立教师青苔老师聊聊他正在准备的生死教育课程。在节目中，你也将听到静泰老师生命中那些关于生与死的故事。你一般就是叫生死学，或者是
1: 嗯，从学术上讲，它叫生死学，但是对外讲的会多一点的话呢，可能叫生命教育。
0: 生命教育，因为死
1: 亡这个词在我们整个的社会文化中，是被赋予了非常多的负面的东西，可能会引发关于恐惧啦、畏惧、退缩、拒绝之类的一些情绪。以及伴随情绪的行为，所以对外会讲到更多讲生命教育。
0: 哦，哎、oh, ，我觉得这这几个名词的不同的叫法，会带来给大家很多不一样的想象。嗯，我记得我可能第一次关于那个死亡教育，或者说这个课题的一个呃认知呢，是在那个 MIT 它有一个专门的哲学类的课程，嗯、就是关于有一个教授讲哲学里面的关于死亡议题的讨论的。那个是我可能第一次可能在学术层面上大规模看到这方面的一个梳理。然后今天跟青塔老师，就是我觉得有有三个。不同的名字会有不同，完全不一样的范围。嗯、一个是生死学，一个是刚才您提到的叫生命教育，嗯，还有一个就是呃，如果我把重心再放到死亡探讨上，它又是不一样的东西。嗯、所以可能从您的角度上来说，您开的课其实是叫。生死学对吗？其
1: 实你刚才提到的是耶鲁有名的哦耶鲁对耶教授、嗯、谢利卡根开的那个课就叫死亡对，然后他这个课程内容已经在国内出书了啊、哦哦、对，是我这次课程在先锋会接下来开的课程直接借用了陆小雅老师嗯在北师大开的那个课程的名字叫做。影像中的生死学
0: 哦，影像
1: 中的生死学，死嗯，是为什么呢？如果你不管谢尼卡根他面对的是耶鲁的大学生，嗯,嗯,
0: 嗯,
1: 嗯那他从哲学层面思考的会更多一点。他那个课的话，就是这种哲思的东西非常非常多对对对。然后换一个通俗的话叫极其的骚扰。那甚至他对这个知识储备的要求、哲学素养的要求、批判性思维。要求是非常高的，而且还有一个更重要一点，就是他基本上探讨的内容比较远离生活，非常的形而上。这个的话，在我觉得作为一个课程老师来说，需要去思考我们的课程对学生的价值和有效性在哪里，甚至换个更通俗的说法，能不能吸引孩子们去参与？那这个的话，就会涉及到第一是课程的载体。嗯，是什么样的，能不能为学生所喜欢？第二的话，就是我们期望学生借这个课程获得什么样的能力？那另外还有就是这些个课程是否贴近他们的生活？这个是要去综合性考虑的。所以这个我这次就直接借了陆小雅老师的这本书的书名，也会借它里面的一些内容哈。这中间就是。有一个因素是，过往我在先锋开电影课已经开了一年了，嗯，只是那一年呢，最早它是我就叫做影视赏析、思辨探讨 plus 写作。那事实上是真正的教学目标是推动学生们去做自我探索，潜性的教学目标呢就是批判性思维、信息素养。公共表达为什么会选择电影做载体？很容易接受啊，对，比起文字阅读来说，它的接受程度更高，对吧？而且它会有更多具象化的、立体的、显性的东西出来，没错嘛，嗯。所以孩子们的这过往这一年，总体来说，这个课程还是得到了比较好的评价。但只是探讨的内容是做了一些调整，比第一学期，比如我们会涉及到情感与爱，嗯，然后。哦，还包括嗯，历史与社会，就是各方面的议题。那第二学期，其实我在开学的时候是用了两周的时间，来和孩子们去共同探讨这学期你想学什么，你想就是。所以后来的话，嗯，上学期我们这个课其实更多是在性与性别这个板块，因为学生有偏好。Oh. 另外的话，也涉及到关于动画啦之类的一些东西哈，所以这学期开《影像中的生死学》，从一个角度来说，它跟我之前的课是一脉相承的，它是延续的，具有一个延续性。只是主题的话呢，我会更聚焦于生命教育和生死教育这一部分
0: 。哎，我我觉得这个事情，我脑子就出现了很多画面，嗯。对我我、嗯啊、我刚刚说就是可能对于我们现代人来说，因为可能我们生活的年代已经很稍微远离了死亡这件事情了，嗯、所以大多数人了解到关于生死话题，除了可能周围的一些，呃大多数是长辈吧，或者说有一些亲朋好友出现一些意外事故之外，大多数对于呃生死这件事情的直接想象都来自于影像中。或者说，是我们的一个链接吧，嗯嗯、其实都是从影像中去学习到关于生死中会遇到什么样的事情的。嗯嗯、呃，我我以前还会想过一个问题：是否影像中真正的、呃、的生死跟我们现实中遇到的生生死是否有一个直接的一个关系？它还是经过修饰的？其实有诸如诸如此类的问题从我脑子里冒出来，嗯嗯嗯、我所以我会蛮好奇，可能您是呃用呃，比如说您可以介绍一个您您现在会。举到的一个例子是用什么样的影像可能来探讨？从这个事情上开始探讨。
1: 坦率说，其实死亡这件事情跟我们的生活是高度相关的。对。只是因为我们的文化一直是回避死亡，嗯，没有直接面对，所以说整个文化氛围形成的大部分人内心是本能就是排斥死亡这件事情所以。会觉得感觉上离他很远，但坦率讲，如果我们去思考这个，就想一下过往一年自己的亲朋好友、自己的同学，或者自己家里有没有跟死亡相关的，估计会很多。你想一空三年死了多少人？但是当一个话题是我们本能去退缩、不去谈的时候，就会觉得它离我们很远。所以我觉得离我们很远其实是一种假象，哦、我自己觉得是一种假象。当然这和我自己的成长经历也是有关的。那影像作品中的死亡的案例，其实谈死亡的影视作品非常多，也<对>有根据一些。有些是来自于现实生活的，你比如说，我这学期打算给孩子们在先锋的试课中用的电影叫做《小猪教室》，《小猪教室》它是来自日本的一个真实案例，是一个老师版。就是给学生去给要给到学生一个生命教育，嗯，那么就让一只猪跟这个学生们陪伴了三年多，九百多天，然后呢，但是一开始就说好，这只猪最后是要吃的，因为一般猪养来就是吃的嘛，对吧？那但是三年过去，学生们陪伴了三年多之后，这个猪的命运将要怎样，就会变成了一个。探讨的内容，就会成为一个引发张力的一个点。所以，这件事情是在日本真实发生过的。那么，就有导演就把这个电影就就把这个故事拍成一拍成电影，嗯、对，他说他是这样子的一个情况。所以，他是不是远离？其实不远离。你看，再有比比较有名的这些电影来说，比如说《遗愿清单》，对，我不知道您看过没有、嗯、哈，《遗愿清单》两个老人对，在生命的末期去思考，<对>我还有什么最想做的，<笑>嗯
0: 、对吧？是的。
1: 那比如说日本的另一部有名的片子《入殓师》，嗯嗯嗯，对吧？对。甚至于说，大家都呃比较有名的《泰坦尼克号》，嗯，这些。关于嗯生命教育，或者说直面死亡，去触动死亡到底意味着什么的作品，其实非常多，文学作品也非常多。比如讲到猪的这个案例，<对>这个夏洛的网这类似的嘛，嗯、仍然是一只猪。二<对>威尔伯这只猪的命运嘛。所以电影中其实可以用的这种素材非常非常多非常多，要举例简直是举不完。嗯，对，简直是举不完。但你看，比如为什么我会用小猪教室作为这个呃试课周的一部电影？因为在先锋有一个规则，就是第一周，所有要上课的老师把自己的课程呈现出来。呈现出来，然后学生尝试之后，学生自主选择。对。那为什么我会用小猪教室呢？因为，呃、相对来说，它会更轻一点，嗯、它没有那么看上去没有那么凝重。嗯。嗯、呃，而且呢，它也是一群学生中间发生的故事。那如果我们从教学本身来思考这件事情，就是我们要学的东西，用什么方式？去给孩子呈现，要不要跟孩子的生活高度相关？嗯，那相对来说，同样是一个学生，然后猪肉是也是中国人的主要食谱，嗯，那这个更接近于教学所需要的这种素材的要求吧。嗯，所以我会用。这部影片来作为一个入门的这么一个影片
0: 。嗯、我我刚刚听您讲完之前，我我自己的思路也立刻被打开了。可能刚刚开始我跟您进行这个对话的时候，我脑子里的想法，呃，虽然我说生生与死，但实际上我脑子里的一个他前面的是有个假设限定词，嗯、就是关于人类自己的生与死。嗯，我我从来没有想过这个事情可能会扩大到延续人类跟。我们周围生命之间的各种生物的生命之间的关系、嗯嗯、啊，您一讲一讲好，小猪教室的时候，我就哎，这个事情我会打开，甚至我会把自己放到那个情境中去，就是我是那个老师，嗯、或者说我是那个学生，我我自然而然会想到一件事情，我跟那只小猪产生的一个情感链接。当我知道它要被做成一盘我们要吃下去的猪肉的时候，我我内心深处是有很多很多想法，甚至我觉得可能我会先抵触这件事情的。嗯嗯、啊，从这个事情作为一个开端。呃、哦，我我会觉得是一个很好的一个开端。嗯嗯
1: 嗯，当然这个这个原创不来自我，嗯，因为我直接用了陆小雅老师那本书，就是《影像中的生死学》嗯，包括这门课，也是受小雅老师的启发。嗯、我前几天跟小雅老师在微信上有聊，他特别提醒我说。嗯，内容要根据学生的状况去做调整。嗯，我也非常接受，所以我最终包括这部电影都是来自于小雅老师在书中提到的，所以也是我愿意用这部电影去做这个载体的一个原因。嗯，就在于说，首先他有人做过
0: 了，<笑>对,对，首
1: 先。做过的人告诉，在书中告诉我们，这部电影可以这样子去给到孩子引导，因为把虽然电影课我开了一年，甚至更早一些，嗯，给更小一些孩子开电影课，我也是开过很长时间。原来在越谷的时候，我也开电影课。嗯但系统性把电影做成课程，就是过往一年。嗯，但借电影去。很直面的去讲生死，或者说把它做成一个体系化的课程，对我仍然是一个挑战对，和尝试。嗯，所以这个有钱人的力量，嗯嗯、呃，对我来说也会多一些稳妥，嗯，多一些负责。嗯，是这样这。这
0: 这这是一个很好的一个开始吧。嗯、然后然后我想可能延续这个话题，我们进一步探讨关于生命教育这件事情。嗯、呃，我觉得这里其实是有个前提，就是大大家或者说。普罗大众，大多数人对于生命这件事情的理解，或者对于死亡这件事情的理解是有很多的，可能说是一个误区也好，或者说一个、嗯、因为恐惧或者各种原因，嗯、呃，对他有很多偏见的。嗯，呃，从可能从您的角度上来说，大家普遍上对于死亡的偏见会有哪些呢？我自己一个。最基本的一个偏见肯定是是觉得很害怕这件事情的。
1: 我或者觉得这是一种认知吧，也不好说、嗯、它就一定是偏见。每个人的感受是每一个人认知是真实的，只是这种认知对我们自己好不好是需要思考的。嗯，恐惧、排斥、回避，这是。比较普遍的一个，特别在华裔的社会里比较普遍的一个状况，这是真的。
0: 你知道，我从小到大，可能大多数人接触到死亡这件事情都是通过葬礼来的。呃，我我小时候是有一个很印象深刻的关于葬礼的记忆，嗯、就是嗯，让我当时产生了很多思考。呃，当时是我，就是我之前跟您讲过，我那个外曾祖母她去世，她、嗯、当时已经九十多岁了。嗯、呃，我我在那之前啊、呃，因为接受到的关于死死亡这件事情的印象全部来自于影像，就电视里放的关于死亡这件事情。那你看到一些烈士慷慨赴死，或者说是呃，我我们去击毙一些、呃、敌人，那有很多东西是有关于痛苦这件事情，甚至我们觉得、嗯、，OK， 死亡是件不好的事情的，嗯嗯嗯、呃，甚至就是，呃，我们周围人的死亡会给我我们自己带来痛苦啊、嗯呃，我们需要去。呃，哭或者说觉得很难过，嗯，嗯但是那次我外曾祖母的葬礼，我就看到了完全不一样的一个情况。嗯，当时，呃，他是我们大家族里面最大的那一位，呃，大家长了、啊，呃，然后他他的葬礼上，就是他的那些孩子们，包括孩子的孩子们，从全国各地回老家祭奠这场仪式。但是在仪式的过程中，我们不是要吃那个流水席嘛，大家都聚在一起，嗯、结果大家在坐在一起的时候，都在。开心的聊天，嗯啊、呃，就是在聊，哎，我们已经很久没有见了，你最近的生活怎么样？我们过去有什么样的一个好玩的经历？嗯嗯、关于家乡的经历，其实那种关于悲伤的感情，在葬礼中反而不是那么强烈的，嗯,嗯我我甚至当时最大的一个问题是，是大家为什么不因为在外曾祖母去世今天感到难过，反而是因为我在难过，嗯、因为我自己是跟他。在一起生活过一段时间，呃，我我当时还我们俩就经常斗嘴吵架，我我当时就是四五岁，三三四呃三岁四岁的年纪，他是九十多岁，我们俩经常吵架，他觉得我很不服管教，我就会顶嘴还嘴他，呃，就是我们俩有这样的情感链接，所以他葬礼的时候我自己是难过的，然后我自己的矛盾是我难过了，我看到那些爸爸妈妈的他的那个孩子们反而没有难过，我当时就产生了很大一个怀疑。这这是我可能对于死亡最初的一个印象，就是大家对于死亡的一个感情，并不是只有悲伤这件事情。嗯嗯
1: ，对。嗯，我我
0: 不知道您是看怎么样看这这段经历的一种普遍性意义上大家对于死亡的一个感觉的
1: 。我可不可以再问一下你？嗯，这个。曾祖母还是外曾祖母？就这位老人家是在医院去世还是在家里去世的？呃
0: 、他是在家里去世。然
1: 后他在生前有没有给自己做葬礼的准备
0: ？嗯、哦，那我倒是不清楚。他他其实是、嗯、因为老年人容易摔跤，他是原来他是很气色很好，身体状况很好的，结果。呃，因为摔跤导致他骨折、嗯，也是因为他摔跤骨折，长期卧病在床，所以对我的态度就极极转极度的转变。原来他能能下地的时候就特别批评我啊、呃，就是觉得我不好，会骂我。然后他躺到床上就变成了一个和蔼可亲的，嗯、呃，这样子外曾祖母的形象。嗯，嗯嗯对，呃，所以所以这里是有很多变化。然后他最后其实是呃自然死亡的一个状态，嗯嗯、在家里这样的故事。嗯
1: 嗯嗯所以为什么我会问到这一块？嗯，其实现在大多数人，特别城市人，嗯嗯，在想到死亡的时候，可能首先想到的死亡的场域是医院，对,对吧？对对是的。那嗯，事实上，从人类漫长几千年的甚至上万年的演化史来说，我们可以看到，医院是近现代的产物。那大量的人其实从人类远古到现在来说，绝大量的人其实是自然死亡，是在家里死的，对对吧？嗯、所以这是第一个，你外曾祖母的死亡中呈现出一个自然死亡和居家死亡的这么一个真实的一个状态。嗯另外一个，您说他死的时候已经九十多岁了，对吧？对对是的。那嗯，其实在中国的传统中，嗯，特别是现代的医疗化死亡成为我们生活主流之前。嗯事实上，中国有一个话叫“人生七十古来稀”嗯。七十岁以上的死亡叫喜丧。嗯，为什么是喜丧？就是人这一生他已经走完了他该走的路，他活到了大多数人都活不到的年龄。嗯、他这一生。也可以说是圆满的，对,对对对。当然，这个圆满的程度是每一个生命个体是有差异的。嗯。但是绝大部分的人，如果他走了一个常态化的一生的话，那完成自己的作为一个人的社会使命，比如说有能力养活自己，嗯，有能力自食其力，然后有能力，嗯，抚养孩子。嗯。嗯，到这个时候，那他的社会一个普通人的。常态化的社会责任，其实他是已经完成了，对对吧？对。所以这个时候他的生命可以称完满。圆
0: 圆满。其
1: 实在，在呃，我们国家在四九年之前，而四九还是多什么什么时间统计过，人均寿命也就四十来岁。嗯嗯、對啊对呀，那你到七十岁的时候，能够活到七十岁的。大概率都是有子女的，嗯、对有儿孙的，它有这种概率性，嗯、对吧？嗯，嗯所以这个时候可不可以称完嘛？所以到，所以嗯，喜丧其实不那么讲求要哭的，对吧？所以嗯，这是一个点，就是我理解为什么在老人家的这个。葬礼上，家人没有那么多悲伤。嗯、那另外一个，我在想，其实医院化、医疗化死亡，死在医院里，会给到一些，呃，会给到许多人，起码给到我自己，会有，嗯，比较糟糕的这种感受。因为医院分为那种冰冷，嗯、那种陌生，特别人在脆弱的时候，嗯、呃，或者像。是希望有熟悉和安全感的，特别等到生命末期，嗯，现在在欧美来说，居家自然死亡是变成一个正在复兴和正在推崇的这么一个死亡方式，所以希望能够死在家里的人其实是多的，所以他死在家里对老人家来说，而且他是属于自然死亡，对吧？嗯，这对一个生命走到末期，这来说是一个好事来的。呃，还有一点来说，就是，我想你提到了一点，因为你是有老人家抚养过的，<对>你跟老人家有更多的感情链接。面接对。但其实，其他的这种，不管是兄弟姐妹也好，嗯、还是因为九十多岁的都是外曾祖母了，嗯、对。到了第三代、第四代，见面少。嗯、他呃，这种情感链接少，真的悲痛的这种情绪应该也不是太多。对，那倒更有可能就是因为礼仪，他需要回来。嗯、呃，那回来跟反而原来关系比较好的表子表妹、嗯、姨妈姑妈、舅舅什么的。啊，他可能会有更多的情感链接，那这个时候久别重逢就变成了久别重逢，它变成了一次类似于社交的这么一个场合，它是正常的。对，可以。你比如说我自己的大伯父，嗯嗯，早几年去世，当时我还在广州。然后也是家人去到那边去聚会，嗯，那因为我跟我大伯父会有一些情感，我会有一些难过的一些东西，但我女儿就完全没感觉，她<呵>对这个大外公就是听妈妈讲过她的人生故事，嗯，没没有见过一两面，所以她。没有情感连接，当时我们女儿才十岁左右吧，她、嗯、没有情感连接，她哭不出来，她是很正常的，很正常。她没有悲伤，她是,是很正常的。对，那这个时候如果遇到了。交好的这种兄弟姐妹，嗯、就变成跟兄弟姐妹久别重逢，嗯、也是可以理解
0: 对，您刚才其实提到了一点，嗯、就是关于、呃、医疗化的死亡这件事情，我自己，呃，是有很多很多感受的。因为、嗯、呃，除了我外曾祖母的这个情况之外，后来我参与过的我的外公、我的外婆，包括我的干爹，他们的死亡的场景都在医院，嗯、甚至 ICU 过程中，嗯哦、我我我特别能够感觉到。在那个环境下，他其实对于我、呃、我们这些后辈来说是有一个很压抑的状况在那儿的。甚至，呃，我我我回溯当时我的父母的一个感情，嗯、他们的一种感觉，包括我自己的感觉，嗯、都是希望他能再延续一下，嗯，就哪怕一两天都好，有这种心态在这儿，嗯、他其实在一个非常强烈的一种关于生的这种诉求诉求上。去去推动他的，所以他的那种感情其实是个自然就就就往下压的这种情绪氛围，而且尤其是 ICU 就更加明显了。你你我们在 ICU 其实一方面你很少有机会能够进去，另外一方面就是就算是你周围看到人都是痛苦的事情，其实我会有一种联想的感觉，就其实是。周围的痛苦的链接压到了我的身上，让我去对死亡这件事情自然而然地染上了一层，呃，悲剧化的一个色彩。我又不会有这种感觉，就是医疗的状态引引过来的一个。我
1: 认可，因为环境确实会对环境中的人产生影响的。对，嗯，然后因为医院缺少这种熟悉感，缺少这种安全感，嗯嗯，所以整体建构出来的氛围，嗯，它没有。更多的温和的东西，它会冰冷一些，嗯、会硬一些，对，它会加重人的恐惧，嗯、放大人的情绪。
0: 对我其实这件事情是有有个很矛盾的一个对比，我我也想问问看，嗯、可能呃，清台老师，如果您做那个呃生死学这个议题，是不是其中一个议题？嗯，呃，我就遇到过一件事儿，就是说，我有我有一位长辈，呃，他其实是，呃，当时身体已经很不好了，但是他希望能够留在家里。过年，呃，然后推迟他去做手术这件事情，但是呢，他的嗯，就是家庭，呃，遵医嘱吧，因为医生的建议是尽快做这个手术，所以就没有满足他这个希望。那他后来去做完那个手术之后，即使是手术在医学情况下是很成功的，但是他他那个呃病人自己本身，因为没有完成那个期望，其实他自己是有。呃，甚至某种程度上，从我的一个旁观者视角，他自己觉得好像我放弃活下去的一个希望了。所以，我经常有一个那件事情也让我产生一个矛盾：到底是呃营造他的舒适的环境更重要，还是在医学上让他多活一两天更重要？这这两件事情对我来说是一个蛮大的一个矛盾。呃，我我自己的个人经历，因为我外婆其实是。呃，在他死之前是长期受到帕金森综合症的一个折磨的。呃，他自己跟我亲口说过好几次他想死这件事情。我在我外婆死亡死亡那个葬礼上，我是有种释怀的。我我觉得他得到了解脱。嗯
1: ，对，所以
0: 所以我自己会比较偏向于前面，就是比起一个人活得更久，我更希望他有在平静跟安稳的状态中结束自己的生命。所以这是我的一个。呃、嗯，过去经历延续下来一个价值观，嗯、我不知道您是怎么看待这两个对比的？嗯
1: 嗯、啊，其实这个会涉及，在我看来，它会涉及到什么叫活着？嗯，什么叫生命？嗯，那肉体的活着就是活着嘛。那。在以前其实不太有这个问题
0: 、啊、在
1: 现医院就是现代医疗技术完整的进入侵入侵我们的生活之前，嗯，人其实死亡过程就很短，自然死亡的过程就是很短。嗯，当医疗技术强大到可以无限之几乎无限去延续我们肉体生命的时候、呃，我知道的一个案例，可以在半植物人的状态下活十年以上。
0: 嗯， oh, 对
1: 。嗯，他还不是说那种植物人意义哈，嗯、所谓的半植物人，就植物人是完全没有这种意识的，嗯，就靠机器和营养液来维持的。半植物人是说这个，最起码在最开出其他还是有一定的意识的。但是这样子的生命，第一是当事人想要的嘛，第二这样的生命。它是快乐的吗？第三，这样子的生命，它是有价值和有意义的吗？嗯，可能这个真的要去值得去思考的。但至于一个人的生命的末期，是希望怎么去度过这么一段时间，可能需要去尊重当事人的感受。因为每个人有不同的看法，对这个，因。比如我知道的一个亲戚，我们家的一个姻亲的亲戚，婚姻的姻哈、啊，嗯，他是就是想要活到最后一口气，所以他这种躺在床上需要外部护理，好像两年多三年的时间，最终满足了他的愿望。嗯，但坦诚说，这样子的生命。当事人是不是快乐了？因为到后期他有没有什么样的感受，已经是问不出来了，对吧？哦、但是因为曾经表达过，就这样一直延续下去，一直延续下去。我们如果做过换位思考，如果是你愿意这样子去延续的话，我我反正不愿意。然后另外一个就是作为他的伴侣和子女，在这个过程中这两三年的过程中也承受了非常大的压力。对。因为他要。就是这种照护的责任，从经济到物质到精神到体力，全部是巨大的一个负累。对，对生活质量它是有影响的。所以这但这个呢是当事人有这个愿望，他有这个要求，就这样子度过了，对吧？那还有就是，如果当事人讲过他不想活，嗯，那到生命末期要不要用？仪器设备去维持这具肉体的生命体征，呃，我个人会更倾向于尊重当事人的感受，所以我觉得你那个感受是真实的，就是老人家说过我不想活，因为他活得很痛苦，那他觉得真的死亡对他来说就是一种解脱，在基督教的文化里面，他会讲说死亡是歇了地上的工
0: ，哦，
1: 对吧？对，那呃人生。有他劳苦的那一面，嗯，那特别是在生命末期承受了肉体上这样子的痛苦之后，结束，可能真的是一种解脱。如果是我，我会这样子去理解
0: 。对，呃，这件事情其实是一个非常。普遍意义上，在东西方都是很巨大的一个伦理问题，甚至是一个伦理挑战。呃，就是关于我，其实我们前面已经触及到了一些可能关于安乐死这件事情的一种边缘性的讨论了。呃，我刚才你也提到了基督教，其实，在传统基督教或者天主教领域中，呃，自杀或者就自己决定自己死亡这样这件事情是没有办法上天堂的，嗯、是要下地狱的一个行为，所以。就算那个西方已经太文明化了那么久，呃，关于这件事情到现在都还没有一个固定的一个普遍意义上的一个共识，嗯、呃，然后在在国内，其实我觉得这件事情，呃，现在的一个情况，刚才我们已经讲到了，可能在医院发展、医学发展情况下，我们。这个困境越来越摆在我们面前，就是它带来的生命的延续带来的痛苦，如何去权衡它？其实现现在现代文明面对的一个困局，我觉得
1: 我可能会有一点点不同的一个看法。嗯，如何去理解自杀？比如说，我自己在前两年遇到过巨巨大的障碍。嗯。我动过这种就是结束生命的念头。我在妈妈刚刚去世的时候，觉得活着太恼火了。嗯，我动过自杀的念头，但是它和一个肉体走到了生命的末期的衰老，嗯，它的逻辑上是不一样，它在原理上它是不一样的，对吧？嗯，就是我们觉得活不下去和真正我们活不下去，这是不一样的。嗯嗯，我们刚才探讨的其实是说。不管是因为疾病还是自然衰老，走到了生命的末期，嗯，我要不要用医院现代医疗的技术，来把我的肉体生命延续下去？它和通常意义讲的自杀，会有比较大的差异。其实现代医疗在这一部分的作为，它甚至可以说叫延缓濒死过程。我觉得很难认为它是延续我们的生命。再回到我们刚才提到的生命到底意味着什么？
0: 对，您在讲到这事情的时候，我突然之间。就把我的思路拉回到了关于生这件事情上的思考，也是您说的关于生命的意义是什么？我们刚才可能前面都在讲死亡，或者是讲死亡的经历，然后我我突然发现这件事情跟生命是有很大的一个关系，跟活着是有很大的关系的，因为因为讨论死亡这件事情，其实是活着的人在讨论，以及。讲的感受是活着人的感受，所以这里会延续到一件事情。我我刚才想到了，这几这几个案例里都会有一个词立刻冲到我的脑子里，叫做遗憾，就是我如何去调整我对于我至亲之人，或者说我我看在乎的有情感链接的他们那个状态，包括我自己的状态这件事情，呃，对我的一个影响。很多时候我看到我周围的周围的朋友，或者其实清塔老师，可能您也有这样子一个经历啊，就是说。我因为过去的，呃，我我会觉得某些人他们的死亡跟我之间的一个关系是是有一个因果联系的，然后我有了一个自我、嗯、自我认知是，呃，嗯、我有遗憾，我有后悔，嗯，或有我或者我有自甚至有自责的情绪。嗯，我觉得这这个情况下，呃，生死问题的讨论对我来说是非常重要的。嗯，嗯我我我怎么来理解这个事情？对我我觉得这这个事情是可能我们从死亡的这个结果。导向到我们自己存在的一个延延续，或者说一个逻辑了。嗯、这个情况您是怎么看的呢？
1: 那所以说，从死最终会谈到生嘛？对对
0: 对。谈死
1: 最终其实他死本质是在谈生。对。所以为什么从学术的角度它叫生死学？嗯。其实就是这样子的。对。嗯，这就是回到你最早问到的开课的这个点上来说，开课的目的。不是说要带着孩子们从早到晚谈死，而是说我们从死自然就能够讲到这一生要怎样去过，对我想要什么样的生命，嗯、进而生命的价值在哪里，这就已经进入存在主义哲学的这
0: 个范畴了，范、嗯、畴
1: 了，嗯、就是存在的意义。
0: 哎，我觉得这是这是一个很，非我我我我我想过这件事情，但、嗯、但现在可能是讨论这件事情，确确实实他的那个联络点就会关于涉到存在这件事情，就是对呃，又回归到了那个哲学很原本的那个命题上来，我、嗯、就是我为何存在，嗯、或者说我是谁这这样子一个问题，<对>那个事情就是关于生命的意义。我我自己可能过过去关于生命意义这件思考是，我我自己现阶段。的概念是，呃，它其实没有答案的，就它是一个没有办法到达终点的一件事。但是它的思考本身是有价值，就是而且需要不断的去思考，它是无法停止的一件事情。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对。嗯
1: ，我认可，我自己认为这是一个需要持续终身的功课。对，我马上五十了，嗯，这个功课在我仍然是功课。嗯，但我觉得对。于。生命的价值去做思考，它最起码促激促使我在我这接近五十年的生命中，嗯嗯，不断的去想我要什么，这个推动了我的人生轨迹，嗯，也是我现在从事我所从事的事情的一个强大的动力，嗯。我为什么会想在学生中去开这个课呢？嗯，嗯，其实现在普遍学生缺少动力的状态是比较普遍的哈，然后抑郁自残自杀的状态也是比较普遍的。对，呃、嗯，恶性案件我们随经时不时都会有听到。嗯，其实孩子们就还有一个就是像那个徐凯文较多的空心病。嗯。所有这一些，其实在某一些点上的一些因素，至少是部分的因素，就是对生命的意义与价值缺乏理解，也缺乏探索和思考，或者说有了朦胧的、混沌的思考和探索的欲望，但是没有人陪他们去走这条路，嗯，没有人给到这个空间。嗯，绝大部分的家长和老师往往给孩子们的期待是：你好好读书，一切都会好起来。好起来你好好读书，其他都不用管，嗯、甚至连家务劳动都不让孩子去参与。在我看来，这是剥夺成长啊！嗯，直接剥夺了孩子的成长。嗯，另外一个前面一句话。你好好读书，现在考个好高中、好大学，你的未来就好。这几乎就是一句谎言
0: 。我就是在几乎就是一句谎言。因
1: 为存在性的问题，对生命本身的叩问。不管你想不想，其实都会进入到我们的思考中，都会进入到我们的生活中。嗯，这个世界是不完美的。嗯，孩子们要面对的就是一个不完美的世界，就会遇到很多挫折波折。所所有这些不完美，如何去补足？在可能的能力范围内补足，进而说，在这个不完美中，怎么样去活好？这真的不是说有个文凭就能接会考试，有个文凭，在大学里、中学里学了那点知识就能够解决的，嗯，远远不够。但是我们用这么一句谎言般的话：“你好好学习，一切都会好起来。”对他学到了，他考上一个还算不错的大学。但是生命本身是什么？这一生要怎么过？未来毕业之后，进而到最形而下的，我毕业之后要怎么办？我怎么去找个工作？嗯、这个工作是我愿意做吗？我会开心吗？我要怎么去养活自己？所有这些事情，都没有答案。有些是形而下的，嗯、有些是形而上的。不管形而上和形而下，当下的教育体系都给不到我们的学生，嗯。但是孩子们无可避免要迎头撞上这样子的一些困惑。他们怎么办？不管是空心病也好，抑郁症也好，还是说迷茫、焦虑，我作为一个走过青春、没有忘掉我的少年和青年和童年岁月的人，作为一个伴随一个马上十八岁的女儿成长到今天的妈妈，嗯这些问题我自己经历过，我的女儿经历过，我陪着她去探讨过。包括我在带学生的过程中，学生们会思考这个问题，但是要有人，如果这个过程中能够有人陪着他们一起去思考、一起去探索，会容易一些。我之前的这个电影课也有这部分内容，也有，不是都对生死，是对成长。嗯，对自我探索这部分内容，学生们有很多思考，很多困惑，有人陪着他们一起过这段旅程会容易一点。这也是我想在人接下来的学期里，还是用电影做载体，更深入的去进入生命层面去做思考、探讨的一个原因。
0: 嗯，哦，这件事情我感同身受，就是我经历过两个阶段，就是刚才您提到您的童年、少年跟青年的回忆，我我我完全有啊，包括现在我都会回问我当时的那些想法，呃，举例来说就是。呃，我在呃，刚才我们提到说有一个谎言啊，就是说你只要考上大学，一切都会好的。我们这一代人啊、哦，包括我在内，就是这个谎言的一个一个一个一个受害者呵呵。那个我在高中的时候，当时的一个普遍上大家听到的一句话就是说，考上大学，你去大学吧，你就可以在大学玩了。呃，我就在大学玩的那一个人。然后大学毕业之后，呃、面临找工作的压力就，就就会问我自己说。大学为什么不好好念书啊？这是一个很正常的一个情况啊！我们在这,这一代人，包括现在的年轻人，都还在这个谎言之下，这是一个事情。另外一件事情，我我在呃十八岁、十九岁的时候，在思考我为什么活着的时候，我到现在回问我当时的答案都是一样的。我是为了我父母而活的。为什么我为我父母而活？因为我的父亲母亲特别爱我，他们给了我特别特别好的条件。如果我在那个时候选择死亡，他们会很痛苦。然后我不想死，因为我死了之后我父母会很痛苦，所以我要我父母活着。所以在很长一段时间里，我活着的理由是为了那些爱我的人，因为我要回报他们对我的爱，不想让他们痛苦。我甚至会有一个这样子一个想法：如果我变成了一个鬼魂，然后这个鬼魂飘在我父母的周围，看到他们在那个葬礼上那种痛苦的感觉，我就会说。哎，还是不要死。<笑>所以，这就是我在很长一段时间里、嗯、就告诉自己不要自杀的理由是什么？嗯、就是这个理由。包括现在，很多时候我也会考虑到他们的感情，是因为到了到了我后来成长的经经历，就是爱我的人越来越多。嗯，然后我我为了回报他们对我的爱，以及我对他们的爱。那是让我的生命延续下去，嗯，呃
1: ，嗯、这是
0: 我的一个答案，所以，嗯、所以我觉得很很很有趣的事情是我有我有这样子一个答案，是我我认知到我在很长一段时间里是为了他人而活的，为了他人的感情，嗯、为了他他人的想法而活的
1: 。你刚才讲的这个词就是说自杀，对，就，嗯，因为怕父母难过，父母很爱你，你，嗯。嗯这个放弃了自杀的念头，那我想问一下，嗯、你在那个时候，呃，为什么会考虑到？我会假设说，因为你这样子讲，嗯、会假设说你在那个时候有想到了自杀
0: 。这我，我当时是一个很健康的状态啊。嗯、我我想到这个问题，单纯是因为我对于死亡的探索。哦。就我我不是因为可能我遇到了什么挫折。或者说遇到什么嗯不堪回首的事情，才会关于有自杀的讨论的。我当时就是很简单的，为什么就是我会有站在社会层面上，我会去想说，为什么大家反自杀呢？为什么宗教里面是不可以自杀的呢？呃，我就想到了我为什么不能自杀？哦，呃，这是一个就是很简单的一个哲哲学思考在我身上的一个重现过程。那我就会去去想，我那我留留下留下生命是为了什么呢？我就发现很多事情我不在意。啊、呃，比如说你，你告诉我有一个光明的未来，呃，我我发现那个光明的未来根本不是我活下去的理由，我我我就把那些理由全部删掉之后，我发现最后一件事情让我延续生命是为了他人，呃，对，是有这样一个思考的过程，其实，嗯、呃，他，呃，可能我跟很多人不一样的地方是。我们并没有压力去想这个事情，相、嗯、反，嗯、我是在一个完全没有压力的情况下去思考这件事情。嗯，嗯嗯
1: 那为什么会想到思考这个问题呢？就
0: 可能是我我我自己就是对于存在这件事情，在那个阶段就已经有很多很多问题了，我都是有问题导向的，就是说，我都会想去问一个为什么，就为什么现在是这样子的，嗯、或者说，我当时就会想，为什么呃，比比如说我们很多人的。人生目标，哎，这个事情是孩子在成长过程中经常被问的一个问题，嗯、是你的人生目标是什么？嗯、我还印象很深，刻，我小学的时候跟别人讲，我想成为一个律师啊，因为我觉得我口才好，我适合当一个律师。但是越到后来，我发现其实我，我会想说，我想，那有很多人，说成为科学家，成为一个物理学家，它是一个很笼统的一个概念。我当时的一个目标可能是说，哎，为什么我不？就我会问自己说，为什么我不可以成为像孔子或者苏格拉底那样子的人？就是我会我会打一个问号是，是你你从来不会听到有个人说他的目标是成为苏格拉底吧？因为这件事情大家觉得他太大了，太遥不可及了，我就会问问自己为什么不可以？所以在在小的时候我就会把这个这个想法按下来，因为觉得它太大了，就不不跟别人讲。但是我在内心深处一直在思考这个情况是我要如何成为苏格拉底？然后也是因为这个想法促使了我去产生了很多苏格拉底式的问题。啊、嗯呃，就是为什么要活着？啊、呃，嗯、为什么呃要有目标？为什么你不可以成为苏格拉底？嗯、所以就延续下来。
1: 好问题，嗯、其实它真的是一些哲学性的思考、啊。
0: 对，是可
1: 见哲学性的思考，不管我们的。常在学校里有没有家庭环境中有没有？嗯，他不自然的就会进入到我们的思想中，进入到我们的生活中
0: 。对对对，没错的。呃，这这因为因为其实讨论苏格拉底，就会进入到关于苏格拉底的死亡这件事情上。对，他就有一个对比。是，然后呃，他会让我去思考我现在当下如何。嗯对，这种这种延续性其实是意一贯之的。呃，关于生死问题从来没有远离过哲学，甚至是哲学中非常重要的一个。对话题，呃，甚至因为他跟每个人的关系，他就成为了很多人进入到哲学领域思考的一个开端。对的，对的，呃、对的，对的对是这样子的、呃。我觉得这是一个很有趣的一个一个延伸。对对，这<对><对>其实其实后来可能您自己的个人经历，反而是从自己的亲身经历进入到这个领域上，感觉到这个领域特别值得探讨的，是吗？
1: 其实我现在很难确定说对生命的叩问，嗯，啊、呃，我有一个经历跟生死，最早跟生，我的人生中有好多个故事跟死亡相关，嗯，但是对我影响最大，可以说改变命运，嗯，改变我的人生轨迹，嗯，也是最早冲击力最大的，实际上是我母亲的死亡，嗯，就是。我我八岁那年，我母亲查出癌症，嗯，反正做了手术，然后又复发，然后反正这样子在医院里反反复复进入七年之后，我十五岁那年我母亲去世。嗯，这件事情给我的冲击非常大。我母亲去世，我高一，但我现在回想，事实上，在我八岁小学阶段。当有人告诉我妈妈得了癌症的时候，其实我是懵懂的，嗯、我不知道癌症是什么，嗯、我也不知道说妈妈得癌症对我意味着什么，甚至我不清楚癌症是恶疾会死，我没有，其实我不太有我不知道哈，记不太记得清是不是有人告诉过我，但是在我自己内心是没有太多的感受的。嗯，所以最早知道妈妈得病，然后妈妈做手术几天没回家，然后我们去医院看她，都是一些场景化的东西。它其实并没有说对我的内心造成多么巨大的一个冲击，没有。真正，但是我确实思考死亡很早，大概是在读初中的时候，我现在都还记得，就是课间休息。我会站在这个那那个时候是外廊式的教室，嗯、所谓外廊式就是一排教室中间走廊外边是那个阳台一样的，啊、就直接可以看到操场。对对,对,对是的。我会站在那个防护的那堵矮墙那儿，嗯、看到操场在想活着是为什么？我为什么要活着？嗯。嗯其实，嗯、呃，不太确定说这个中间有多少是妈妈生病反反复复在医院，然后我进出进出医院，我照顾妈妈同时，因为是肿瘤科或者肿瘤医院嘛，嗯、你会看到很多人的死亡。我不现在我其实不能够很确定那个时候去思考。嗯，这一类的问题，这一类对生命探索的问题，到底和妈妈长期住医院的相关性大到或者说占比到多少？因为在我的这个再来回顾这段历史，我发现，嗯，这固然是非常重要的因素之一，因为。你会。因为你随着你年龄大，你不再是一个八岁真的是不懂得的人了。你会知道妈妈会去，嗯，就是不知道什么时候会，嗯，特别是他癌症复发之后，嗯，这就是一件很可能会来的事情。这个当然会引发恐惧和焦虑。然后你在医院反反复复看到这种人就是死亡的这种案例，嗯，而且大多数死的没有尊严的，这个也会引发恐惧和焦虑。但另外还有一个因素是，还有两个因素，一个是，嗯，我不喜欢那样子的学习，我其实一直没搞清楚。我们课堂上教的那些东西跟我的生活有什么关联？嗯，我为什么要花那么辛苦去学这些东西？对我成绩不差，我读初中的时候甚至可以说成绩很好，我可以把所有的课拿来看小说，我一样可以考前几名。嗯，但是问题是为什么我会在课堂上看小说而不是上课呢？因为我觉得这个东西太无聊了。嗯，学习方法也太无聊，学习内容也太无聊了。然后我甚至把政治老师给轰跑过。为什么？因为我我。<笑>当他政治课给我讲东西的时候，我站起来向他提问，多提几次他受不了了。然后多几次之后，他只是给学校说他不上这个班的课了，因为我太老过了。嗯，对，这个是学校的学习带给我，但是我又不得不去学校，我不得不上课。嗯、我母亲是一个对分数要求蛮高的一个人，我母亲对我一直拿不到第一是有怨念的。嗯、对我沉迷于小说不认真学习是有是有看法的，所以我基于各种压力，我必须去上学。嗯。虽然我可以把上课的时间都拿来看小说，反正考试我能考好就 OK 了。嗯，但是问题是这个过程仍然它不是一个愉快的过程，它会也是促使我去想着我这样子活着是为什么。嗯，好，这是一个学习败国。另外一个的话呢，书读的有点多。这个因为我母亲是一个老师，嗯，我父亲也是一个传统意义上的知识分子。所以，我小时候是在卫星图，可以说是在卫星图书馆长大的，大嗯、以至于我成年之后，我的家永远是卫星图书馆，嗯、不管是包，特别做了女儿，做做了母亲，有了女儿之后，那更是，嗯。所以书读的有点多，嗯
0: ，
1: 书读、嗯、多了，那容易胡思乱想，嗯
0: 、<笑>
1: 所以对于生命的一些叩问也来自于我的阅读，嗯。所以，我现在觉得它是多重因素的一个复合性结果，它不是单一因素。嗯
0: 。
1: 但母亲的死亡，啊、呃，的确是，嗯，是一个应该占比会更多一点的一个因素吧，就是七年的生病，七年的辗转病榻，然后非常没有尊严的死亡的这么一个过程。嗯，对，那。到我愿意往生死学的方向走，两个因素，一个是我是这个，呃，我们国家在生死学方面来说，嗯，也算是一个颇有建树和领军式人物，嗯、呃，彭小华老师的，嗯、我是跟他是我是他工作上的助理，嗯、哦，然后我跟他也是非常要好的朋友，对我们关系。呃，嗯、情如姐妹不是乱说的哈。嗯、那因为跟他有工作上的合作，所以他的工作部分，生死学这一块也就成了我的工作领域、嗯。另外一个原因是我，这是一个外部因素，因为你要做这部分工作，那么自然你会接触到。另外还有个根本性因素，仍然是跟我妈妈死亡有关，因为我母亲是非常要强，非常爱好。也很优雅的一个人。
0: 嗯
1: 。嗯，但是生命的默契极其没有尊严。嗯，他死的时候身上插了七个管子，喉管、喉头是切开的，呼吸机嘛。而且前面用这种嘴套型呼吸机有多痛苦，我是看着的。因为那个年代医护人员不够用的时候，我们作为家人被培训过去学着在呼用。通过呼吸机吸痰啊， oh. 对，所以我都还记得，就是因为我那个时候十五岁嘛，嗯，就是能力也不够，也毕竟不是专业护士，我吸痰吸的不注意的时候就，就就会那个吸痰管可能会刺到了妈妈的这个喉头，嗯，这肉，他会很痛苦，他会用手来打。我就会手足无措，我不知道该怎么做。但护士忙不过来，我们做家属的都在，都被培训的去西痰，然后喉头又切开，这个死亡过程很闹，很糟糕，非常非常的糟糕，谈不上尊严，远谈不上尊严。另外，就是我妈死的那一天，我握着她的手，嗯,嗯，那是正月初二，我大概从。正月就大年三十，我就没睡觉了。到初一我也没睡觉，所以初一到初二的凌晨这个晚上，其实我非常的累，就很疲惫。然后我当时想的是，我握着他的手，他一动弹我就能知道。嗯。但是我是被产房的护医护人员叫醒的，我睡着了，他们已经没了，所以这个事情就。让我在很多年都觉得，如果我不睡那个觉，是我妈就不会死。嗯，我很多年都觉得自己是一个，死，我妈是我杀死的这种啊。那成越来越大，其实是懂的，就是癌症到了末期，全天下不睡觉他都没用。对。但是你情感上，在这种时候，这种，呃，理性也好，逻辑也好，通通失效的。嗯。我一直到。这件事情也让我几乎春节都过不好，永远是就是压在心头的一个巨大的块垒。嗯，一直到四十岁，彭小华把他翻译的最好的告别送给我。嗯，嗯真的是在涕泪交加中开读完这本书，然后后来在他的帮助下，因为他也是个非常优秀的咨询师。嗯,嗯在他的帮助下，才一点点的去把。积压了二十多年的这种死亡创伤给化解掉，这个整个化解的过程让我看到，其实有些时候是认知的误区的，也包括我们对死亡的理解，我们对死亡的猜想，我们对死亡的认定，嗯，是全非常负面的。对，我没有看到死其实就是。镌刻于生命中的一部分，它就是生的一部分，它不是在生命之外的东西。嗯，所以这个中间有很多对死亡的错误的认知，还有一个就是社会文化嫁给我们的。当有人死了的时候，亲人死了的时候，你敢不敢不哭？你敢不敢不悲伤？嗯，你敢不敢,不、嗯、敢,不敢承担不孝的那个名字？还有，死亡之后。我哭，我难过，几十年的难过，他对谁是好的？生命应该怎么去走？这些东西都没有，在我过往的认知中，它是一片空白。但这些有些东西，它就是一个执念，或者说是一个阻碍我们更好地面对这个世界的一个认知偏差。嗯、呃，我在四十岁那一年读完这本书。然后后来，经过跟小华，因为他回国的时候，我会跟他共同生活。一八年开始，有更多的这样子的接触，在他的陪伴下，我去疗愈了这段创伤。所以我曾经说，如果死亡必定是痛苦的，必定会带来创伤，但创伤不需要用二十五年来来疗愈。嗯，人活一百年才四个二十五年。何况现在再来想这件事情，其实不止二十五年，我是二十五年才开始疗愈，疗愈还要时间的，对对吧？嗯，所以人生需要有用二十多年去疗愈，一单创伤这个代价太大了，我那么多年都过不好。那在我他就是既定的事实，这个中间有生死教育缺乏的一个重要的一个背景因素。那今天我作为教师，或者说我作为愿意在这个领域做一点事情的人，嗯，那可不可以让其他的有跟我类似经历的人，不要去经历二十多年去疗愈单子，它完全可以大幅的缩短，嗯，不需要的，这个和我们的这个会提升我们的幸福指数，嗯，提升我们生命的质量，嗯，对吧？对。所以这是我愿意。从事这个领域的一个重要的因素。嗯、对
0: 我，我其实刚才您在讲的时候，我就想到了那个，我我看了好几遍的一个电影，就是那个《寻梦环游记》，嗯、呃，皮克斯那个 Coco 那个电影。Coco. 对我，我特别特别喜欢那个电影，甚至我之前有一次就是，呃，是带着我的女朋友，然后我邀请我女朋友的妈妈还有她的外婆一起去看的，因为那个也是一个关于外婆的一个故事。呃，我我自己是很喜欢，呃，这个部分里面，呃，墨西哥的文化对亡灵节这件事情的一个文化氛围的，呃，他找到了就是说不同文化先对于。呃，和死亡这件事情不同的一个看法，它有一种感谢的意思，并且甚至是一种，呃。欢悦的氛围在里面，嗯嗯、呃，这件事情其实在中国某些地域里面也有这样子文化，嗯、它可能会会就是做那个喜丧的部分，就是我们现在可能会用一些道德的层面上去去批判啊，你像我们说叫葬礼蹦迪啊，为什么搞得好像非常的不体面或者不尊重？但是因为那个墨西哥亡灵节的一一些文化的一个冲击，嗯、反而会让我觉得，呃，它是一种帮助你去很好的思考，呃。死亡这件事情，我甚至会后来看到一些在农村里发生的一些事情，我会觉得那里很有人性关怀。比如说，一个老人他会假装自己已经死了，然后去做自己的一个葬礼的一个过程。嗯、我觉得那些都是非常好的一个生命的探探索跟尝试。对，嗯、是，就因为就,就其实其实这是一些反文化，甚至我们我们激进一点说，它是很很现后现代主义的一些艺术上的一些尝试，但就是这些文化上的尝试。给到了我我自己很多一些治愈的地方，嗯、对，可以帮助我去释怀那些关于死亡的负面的情绪，对、嗯，带来一些正面的东西。
1: 是因为 Coco 基本上也是涉及生命教育，特别对年龄小一点的孩子必备必,必用的一部影片嘛？嗯，是这样子的。我你看我刚才在讲的时候我。提到过一点，我们可不可以不悲伤
0: ？对，是的。
1: 因为中国的文化中会呈现出一种，嗯，因为在儒家文化，在变成了法表如礼之、嗯、变成了法表如你，啊、然后变成了说这个，以至于说道德家会不弄成你要守上多少年才可以，否则甚至做官都会被弹劾。啊、如果家人有。去世，父母有去世，你必须终止你的工作，回去。他叫丁忧，对对吧？所以这种文化下造成的一个点，后来好些年我在思考，我是真的被悲伤还是我不敢不悲伤？嗯、我有没有夹杂不敢不悲伤的这么一部分？嗯，对吧？那另外一个悲伤，它是为什么？啊，而当然，作为我，我可以给到非常多的理由，因为这件事情彻底改变了我的命运。嗯，也的确是因为那个时候年龄不大，所以我后来的人生路的有一些波折，或者说很大一部分波折，这是一个节点性的一个因素。
0: 嗯
1: ，所以，我可以给出非常多的就是替自己辩解，或者说我自怜自爱，我这一生过得很坎坷。嗯，这是一个节点性因素，但是。一个角度去想这件事情：第一，当他事实就是事实的时候，悲伤它是有价值的吗？嗯、他对这件事情是有正向的意义的吗？他能解决问题的吗？第二，如果妈妈没有在天之灵，悲伤可能伤害是我自己。嗯。那如果妈妈没有在天之灵，她真的希望她的女儿过成这个样子吗？
0: 对对。
1: 对那我这样子的悲伤。对妈妈的在天之灵是好的还是不好的？嗯，是伤害，还是说给到她的安慰？嗯，我要用这个方式去表示妈，我记得你吗？嗯、似乎不用哈。嗯嗯，前几天我在珠海参加，就是华人生死协会第六届教师研修班。嗯，当时有一个，嗯，在广州的一个做生死教育的一个朋友。过来，我们俩聊天，嗯，也就聊到我母亲死亡的这个过程，嗯，然后我说，我做我养女儿，我做妈妈的过程，我为什么会把孩子培养得很独立？我从决定留下这个孩子开始，我的目标就是必须要让他尽早有能力独立。为什么？因为我有恐惧。因为我母亲这个癌症是基因的问题， oh. 有基因问题在内。虽然她没做过基因筛查，但是，第一从家族史的角度来说，我母亲的嗯表姐表妹啦什么的得乳腺癌的其实非常多，数量极大。嗯。Oh. 第二的话，前年我姐姐也查出是乳腺癌， oh. 她嗯其实检查的时候癌细胞还快不大。嗯、但是呢，最后做了一个非常彻底的手术是，是因为现在的癌症治疗手术会查你的基因，嗯嗯，然后就发现确实有基因的问题，所以就给她做了一个非常彻底的手术，子宫、卵巢都取了。其实即使没有我姐姐经历的，从妈妈和她的这种，包括她的表姐、表妹啦，嗯我知道的，我的表姨妈中至少都有两个是死于乳腺癌，所以我猜到说我的基因是有这种隐忧是比较大的。也因为我自己有过，真是挺不容易的一个少年时代，我一直很担心，如果我的女儿也有我的命运。比较小，妈妈就没了，他要怎么去面对这个世界？嗯，我很庆幸是说我母亲是一个深谙教育之道的人，所以即使在他查出癌症之前，我们家没有宠溺孩子，有接纳，但是没宠溺。嗯，所以我算是一个能力比较强的人。在十五岁那年，妈妈去世之后，我还好，我有比较强的独立生活能力和自理生活能力。我想，如果女儿有我的命运，她同时要面对内心的巨大的创痛，嗯，然后面对生活，她还不知所措，这个日子要怎么过？我好在那个时候，我的动手能力、我的自理能力、我的独立生活能力，很强，已经远超一般人。嗯、父亲。都是我在照顾，嗯、外婆生病了，仍然是我在照顾。我担起了整个，我有足够能力担起了整个家。嗯，我只是面对内心的这个创痛都走得那么艰难，但是我不需要面对日常生活，日常生活对我来说就是举手之劳，就习惯成自然了。那如果我的女儿不得已要面对我的命运，起码我不希望她要去面对生活，她不知道该怎么办。嗯，所以。在在养育孩子过程中，我女儿也成长为一个很独立、动手能力很强、自理生活能力很强的人。所以那天那个朋友给我说。那是不是妈妈给到你的生命的祝福？
0: 啊、我觉得是的，对
1: ，对吧？对。然后我们从维克多·弗兰克尔的这个《活出生命的意义》里面，嗯，可以引出一个、嗯、一个事情，不管它也再糟糕，我可不可以去发现它十个正向的价值？对，其实都能找出来的，对,对吧？十个真相的价值，往往就包含生命的意义，也包含我要怎么活下去，也包含这段创伤性经历中带给我的益处的东西。嗯，这个是支持我在后来疗愈创伤之后，在面对不知不管人生的多少坎坷，支持我去度过坎坷，去尽可能认真生活，尽可能把从居家到照顾自己。都要活搓好的一个重要的因素。嗯、那这是我自己的这个经历，也是说，我现在愿意去在学生中去开这个课的原因，就是人生真是有很多很多的不容易。嗯，人生是有很多坎坷的。你不管父母怎么样给孩子去创建他的成长环境，我们都没有办法避免。孩子这一生不经历创伤和坎坷，嗯，那么当他们面对创伤和坎坷的时候，他们有什么力量可以支撑他们走过黑暗，去重新站起来，有能力把自己这一生活好？我觉得生命教育是有这个作用的，最起码母亲的死亡，嗯，其实是我被迫接受了一堂生命教育课。当然很痛
0: ，<笑>而且持续的时间也很长。对我我我我其实就是之前也认识，嗯、呃，专门做临终关怀的一位前辈。嗯，然后呃，当时我跟他聊过，浅显的聊过一些关于这件事情的问题。然后后来我看到过周围有朋友。呃，可能跟您的情况类似，因为亲人的逝去，所以陷入到了非常严重的自责这种情绪中，很多年都走不出来。甚至我现在也有这样子一个挑战，是在于，可能我我父亲的身体不好，所以我我必须去面对一个困境是，是我我如何再再次面临这个问题，就是我少年时候的问题，再次挑战我自己，就是说我是否要为他们而活，以及。他们，我过去的我在想我的生命的失去对他们的影响。现在我不得不去考虑他们即将到来的生命的挑战对我自己的影响。所以，所以我，我我我我是非常开心今天能跟您。其实我我没想到可以我们聊到那么多，因为这里其实包含了自我的思考，我们面对生死的问题，还有我们面对亲人的生死的问题，很多元维度的一个思考。呃，我我现在的答案也是依然，就是它不是一种。有一个准确答案的一件一件学问，它是一种态度，或者说是它是一种思维方式，就让我们有有有有一个线索在那儿，或者说有一个呃有一个绳子在那儿，就当我们面临这个困境的时候，我我自己的一个答案是，呃，我们永远会陷入自责的，呃，你没有办法说你不陷入自责，但是就是在陷入那种自责的状态下，有有一个绳索你可以拉住它，它可以帮助你，呃。或者说按图索骥也好，或者说是有一些道路也好，可以帮你稍微有迹可循的走出那个困境，这个这个价值实在是太大了。
1: 可以理，你可以这样理解，嗯、可以这
0: 样对、嗯、对,对。呃，今天这个可能就是非常。浅显的可以跟呃青泰老师聊聊看我们自己双方的经历以及对于生死方面的一些呃思考，嗯、非常感谢青泰老师可以接受这样子一个、嗯、呃采访或者说对谈、嗯、聊聊看。接下来您在先锋教育要开的这堂影像下的一个生死影像中的生死学影像中的生死学，死学嗯、好，嗯、非常感谢青泰老师。嗯，嗯哎，那我我我想其实刚才我们聊已经聊到很多涵盖这件事情的。各种书籍也好，或者说是那个，嗯、呃、影像的一些资料也好。如果说让您推荐一个呃内容，不管是影像还是那个书籍也好，您会推荐哪一个作为大家可能思考这个问题的一个开端呢？如果对于普罗大众来说啊，就不是针对一些孩子来说，嗯。嗯。
1: 某些东西其实可以不用去分孩子和成人。嗯，嗯你比如说像小猪教室，我就觉得他是，你知道在小猪教室，小雅老师的那个书你会写到，嗯，当观点变成两派，一派说小猪不可以，嗯，死；一派说小猪反正最早命定他是死，嗯、是拿来吃就死的时候，嗯，就有学生会提到那。你把他活下去，谁来承担他的责任？嗯、你养他是要责任的，对吧？嗯，那，呃，有人说是交给下一个班的同学继续养，<笑>然后就有孩子说，那是不是他们三年后也要面临我们今天的困境？对，你看这些话题的探讨就已经真的是非常的深了、
0: 啊。对，是的，是的，对吧？嗯，
1: 就。已经是他包含盖了责任在内的，嗯、对吧？还有责任的转移
0: ，嗯、
1: 对啊。所以这些话，像这些电影，其实我觉得，如果父母想涉足这些东西哈，嗯,嗯，不妨以这些电影。观影，然后跟孩子说做探讨。对，其实自己看，青年也好，成年也好，如果想在这个领域去，或者说做一点了解，让自己的人生，嗯、他竟然是可以把人生安排好的，把我现在的生命是过好的这种角度去出发，他、嗯、也是一个这些电影都是可以看的。嗯、所以，生死学本身是比较大的一个话题。嗯,嗯，你如果让我去推荐书的话，嗯。一个是陆小雅的，就是我现在准备用的影像中的生死学。对对嗯，嗯，一个是彭小花老师刚刚出的《学会告别》哦，为临终做最好的安排。嗯。那学会告别为您能做最好的安排。其实小华的书作品中，可能现象级最为传播的最广的是《学会告别》，就是他翻译的这个英译美籍的医医生，也是白宫最年轻的健康顾问阿图葛文德的那本书。那本书在国内应该是已经上。有没几百万本我不知道了。呃，那本书，这个对于很多中国人来说，他说可以说是死亡启蒙，也可以说是生死学的启蒙，就是学会告别。嗯。但有一个点就是阿特戈文德，他的原生文化是印度文化，啊，他的后天文化是美国文化。国内关于这一本，关于这个领域的。真的是有学术性、有通俗性、有理念、有实践、有方法的。嗯，就我有限知道的范围，就是彭小华的这本《学会告别》。Oh. 因为他首先是在美国、欧洲和中国长期穿行的。嗯、mm. 嗯，独立学者他有不同的文化视角，但更重要是他有中国人的视角。他陪伴了自己母亲的死亡，他陪伴了父亲的死亡。嗯，他母亲和父亲是截然不同的死亡方式，父亲更接近医疗化死亡，母亲更按自己的心愿死亡。这中间有文化的影响，因为这两个老人我也都有陪伴，哦、我也都有陪伴，啊、呃。然后，他也陪伴了他婆母的死亡、啊。嗯、他婆母就是一个纯粹的白人了，哦、就是一个白人学者，嗯、一个西人，所以他，他因为他先生是这个是一个汉学家，嗯、也是一个英裔美国人，嗯、所以他也有很深的西方文化的这种沉浸式的这种了解，嗯、所以他是结合了不同文化。然后又立足于中国人的成长氛围，我们的土地上，嗯、分享死亡可以是什么样，可以如何去理解死亡的，嗯、所以我个人觉得，比学会告别更适
0: 合普通的中国人。嗯，对，的、就是。好好好，好，那非常感谢青台老师。嗯、那个，我觉得大家如果嗯，听众想要去了解的话，刚才也有一个很好的这样子一个起点。嗯，嗯嗯那我们今天可能这个聊天就到此结束。好，谢谢青台老师。好,好,好，好，拜拜。好，拜拜。嗯。<笑>一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d i e o n s n u m House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。